0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio más de T para Dos. De verdad que es maravilloso poder contar con la escucha de todos ustedes porque sin duda alguna cuando compartimos en espacios como este y generamos ideas que puedan transformar el mundo a partir de transformar primero nuestro ser, podemos hacer grandes cosas. Y de, hablamos de desarrollar nuestro ser primero porque... Sin duda alguna, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede dar a partir de un ser dañado. Y primero hay que sanar. Y yo creo que precisamente este es un espacio donde nosotros hemos estado buscando herramientas para sanar cosas y en esa forma tratar de ayudar a otros a también sanar. Gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto, bienvenida Lili López a este TEP para dos, otro episodio más. Ya cinco episodios cinco. y nuestra audiencia sigue creciendo y me parece que esto es un mensaje sumamente poderoso porque sin duda alguna con apenas cinco episodios ya podemos decir que estamos interactuando con más personas y estamos impactando más vidas. Sí, ya, ya nos preguntan que por qué no hemos subido, que, que, que de
1: qué es el próximo y bueno la verdad es que quiero agradecerles a todos los que eh, están siempre pendientes en el día de hoy tuvimos una... No, no, lo, no lo subimos sábado como siempre subimos. Eh, porque así mismo cuando, cuando buscas respuestas, también te encuentras con personas que tienen muchas respuestas. Y la verdad es que ayer eh, tuvimos un contacto lindísimo con una coach, como ella dice, coach de, de la mente. Ella es ingeniera de la mente. Y entonces queremos aprovechar para saludarla a nuestra querida Alejandra, eh, wow, qué, qué honor poder estar eh, compartiendo contigo, eh, ayer, cuánta información valiosa, cuántas, cuántos regalos de vida, que yo sé que en algún momento vamos a poder también multiplicar a toda nuestra audiencia, pueden seguirla y quiero aprovecharla para, para decirles que la sigan como Encuentra tu Norte, rayita abajo, Encuentra tu Norte, rayita abajo, la coach Alejandra Marcano, eh, la verdad es que Alejandra es un sol de persona y, y, algo, y algo maravilloso que llegó a la vida mía y de Scarlett justamente ayer. Entonces, como, como sabemos ya, eh, siempre que nos encontramos, eh, ¿cómo es que tú dices Scarlett? Cuando se activa la, el ojo, ¿cómo es? La, el sistema, el sistema reticular cuando se activa el sistema reticular nos sucede que si empezamos a hablar de algo empezamos a ver eso en todas la partes la famosa ley de la atracción exactamente, entonces justamente con Alejandra ayer hablábamos de un tema y ella misma nos, me puso a mí en lo personal una tarea y nos, me sorprendió mucho porque justamente era de eso que, íbamos, que queríamos hablar en el día de hoy he estado tratando de buscarle una una palabra en español a, a, al, a una de las partes del, del tema y me suena un poquito duro o sea, como que no me gusta mucho pero igual lo vamos a decir hoy vamos a hablar de, de accountability mirror o el, o el o el espejo de seguimiento podemos decirle o el espejo de responsabilidad que accountability es como más eh, un checklist como una lista de cosas que tú tienes que estar chequeando todo el tiempo entonces vamos a decirle así al espejo del, del seguimiento eh, ese ese espejo que nos muestra mucho ese espejo que no queremos ver eh, yo empiezo a escuchar un poquito de la accountability a escuchar, no, a comprender un poquito de la accountability eh, mirror o el, o, el, o el espejo de seguimiento gracias a David Goggins en su libro Can't Hurt Me y la verdad es que yo en lo personal me identifico mucho con Goggins. Goggins es muy duro consigo mismo. Yo siempre he dicho y lo he dicho en entrevistas incluso, que mi peor enemiga soy yo, que la que más uh -huh. exige soy yo, eh, la que nunca está conforme conmigo soy yo. Y entonces eh, Goggins habla de, en el libro y define
0: a Can't hurt me, que es, y eh, podemos hacer quizá el contexto primero para que el que sí, no claro. ha leído el, 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 el texto pueda entender. Can't Hurt Me, o No Pueden Lastimarme, es un libro escrito por David Goggins. Es una persona que sus entrevistas que están en YouTube son, y lo había dicho en un podcast anterior, son sumamente poderosas. Yo de verdad conecté inmediatamente, lo escuché hablar, porque eh, esa forma de autoexigencia y de, y de autorreto, me, me supermarcaron, o sea, a mí me, me conecté mucho con David Goggins, entonces David Goggins escribió este libro que se llama Can't Hurt Me, David Goggins es um, una de las pocas personas o si no el, el único que ha podido lograr terminar tres de los de entrenamientos más difíciles de Estados Unidos, o sea, él hizo creo que tres veces el Hell Week o la semana del infierno, ¿no? El Hell Week, uh -huh, uh -huh. que es un entrenamiento donde hay gente que literalmente o muere durante el entrenamiento o se retira del entrenamiento porque es muy fuerte. Eso es para entrar al Navy. Eso es para entrar a... Él se hizo Navy, eh, se hizo marino, y sin saber nadar primero, sin saber nadar. Se hizo marino, se hizo... Creo que estuvo en la Fuerza Aérea. O sea, estuvo en, en como en los tres... En los tres... Eh, en, en, bueno, en parte de los tres entrenamientos más difíciles que tiene que ver con, con entrar a la, al ejército de los Estados Unidos. Desde, desde militar, eh, por tierra, por aire, por agua. O sea, el tipo lo hizo todo. Y, y es una persona que ha, ha hecho maratones uno detrás del otro. Eh, el, este, este hombre hizo un, un challenge, un reto de abdominales, de horas de abdominales. O sea, pero es una persona sumamente interesante por porque cuando tú lo ves a él, tú ves que es una persona que se ha retado a sí mismo y que pasó de estar en un hoyo, o sea, de estar en la nada, a convertirse en toda una celebridad y a convertirse en, en una persona que luchó por lo que quería ser y, y así como su libro can't Hurt Me, donde tú puedes leer su historia. Eh, de alguna forma u otra a ti te transforma ver como una persona que ha pasado por tantas y yo creo que parte de lo que veíamos nosotros ayer Lidia y parte uh -huh. de, de la conferencia en la que tú estuviste el, el viernes veíamos que todo el mundo tiene una historia que contar y yo creo que cuando le preguntamos a la gente yo creo que la mayoría de nosotros levantamos la mano al decir yo creo que de mi vida se puede hacer una, una historia, de mi vida se puede escribir en un libro y sucedió con David que él entendió que su historia, de, primero de tragedia y luego de superación, podía servir para transformar gente que también quizás haya pasado por, por una historia digna de contar.
1: Ahora bien, es un libro que hay que leerse con, con, con pinzas, cuarenta, con porque, vuelvo y repito, él es bastante crudo y bastante fuerte eh, con las decisiones que toma. Entonces, tampoco podemos irnos de un extremo a otro. Uh -huh. eh, Creo que, que lo importante aquí es sacar esta herramienta que David David comparte y regala a sus lectores. Y es el hecho de que eh, muchas veces mm, le hablamos a otras personas y no nos hablamos a nosotros mismos. Uh -huh. eh, muchas veces estamos viendo en otros cosas, incluso de nosotros mismos. Las personas son espejos de nosotros. Hablábamos que ayer justamente Scarlett, no sé si te acuerdas, que hay gente que tú no soporta o sea, hay gente que tú lo mira y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y
0: probablemente esa persona tiene algo de ti mismo que no te gusta. Así es. Entonces, así de la misma es.
1: forma en que. Esa la... es la
0: famosa frase de antes. Bueno, antes de mirar la página en el ojo ajeno, mírese la suya primero. Claro, y mírese la suya pensando que lo que usted está viendo del otro posiblemente claro. es la suya. Que tú también. puedes
1: estar haciendo reflexión. Exacto. O lo mismo, así mismo en psicología se llama espejo.
0: Uh -huh. Espejo. se usa mucho
1: en las relaciones de pareja cuando hay problemas muy serios. Eh, pasa que posiblemente uno de los dos está haciendo un espejo pero bueno, y hay muchos textos de hecho Ricardo Ponce lo habla de no critiques, no te burles de tu pareja, de tu expareja porque, tú... porque en algún momento te gustó y en algún momento ¿Y tú lo todo lo que criticas exacto te gustaba, entonces bueno con, con el, el espejo de seguimiento Goggins establece que precisamente lo que lo que te da más miedo reconocer de ti, lo que te da más trabajo reconocer de ti, es precisamente lo que tienes que poner más empeño. Entonces él él, él propone que tú, en tu espejo con el, en el que te ves diariamente, ya sea el del baño, ya sea el, el de vestir, por ejemplo, yo tengo uno que, que es de cuerpo entero. Entonces tú escribas tus mayores miedos, tus metas, todo lo que tú necesitas lograr y lo que tú necesitas superar y lo vayas colocando y así mismo lo vas quitando a medida que lo vas superando. Es una forma de tú visualizar, porque muchas personas nos cuesta y me incluyo. Eh, yo soy muy, eso se llama kinestésico. Eh, El mira. que tiene que, a, be, yo hacerlo, tengo que tocar, hacer tocar, tengo cosas. Que, que colorear, tengo que marcar que lo hice para yo sentirme verdaderamente. Y, y bueno, es gente muy visual también, no necesariamente tiene kinestésico, pero sí es visual. Entonces con, el, con el, este espejo puedes ir viendo verdaderamente que estás avanzando o que estás estancado. Gogin decía eh, que, que esto no es una tarea fácil porque precisamente tú sacar esa parte negativa tuya y verla todos los días reflejada en un espejo y recordarte que tienes que trabajarlo es más trabajoso aún. Uh -huh. Es más fácil para nosotros hacer bloqueos o lo que yo denomino curitas emocionales, colocarnos la curita, y no es la bendita, la, bendita, la exacto, eh, y, y tapar la herida, y no he pasa nada y sigo mi vida, eh, no es lo mismo cuando tú le escribes y tú dices, ok, bajar de peso, y pones 10 libras semanales, entonces cada vez que vas logrando una meta, vas quitando el post-it uh
0: -huh. del
1: espejo, si, si se mantiene el post-it o un papelito uh
0: -huh. que
1: se pega con adhesivo, si lo mantienes es porque no lo ha avanzado. Y enfrentarnos a eso también uh -huh. es muy doloroso. Por lo eso pr él, lo por primero
0: que él llama es, y, y, y esto forma parte de, de la terapia de escribir, es primero escribir todas las excusas que te pones. O todas las y ahí tú incluso empiezas a descubrir cosas de tu pasado que quizás tú las tenías con benditas, con curitas tapadas y no recordabas. Eh, excusas como eh, culpa de mi mamá, culpa de mi papá, culpa de mi hermano, culpa de, mi, de, de mis compañeros que me hicieron algún tipo de bullying eh, y tú empiezas a darte cuenta que te has estado poniendo excusas que vienen de tu pasado y que estás arrastrando hacia ahora eh, meta quiero mejorar hablar en público pero por qué no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo porque en algún momento me hicieron bullying porque en algún momento me criticaron entonces primero también es bueno hacer una eh, revisión desde desde atrás desde tu infancia desde desde tu niñez de cuáles cosas porque aún cuando uno es muy pequeño hay cosas que lo marcan y uno ni siquiera se acuerda porque porque va tapando y va ocultando esas emociones que que lo frustraron de niño sí sí Tú sabes que,
1: que Goggins, precisamente, tuvo una niñez horrible. Sí. O sea, Goggins dice, contra toda la, yo luché contra todas las estadísticas que decían que uh -huh. por yo ser negro, nacer en un barrio pobre, yo estaba condenado y destinado a la delincuencia. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo conecta eso con lo que acabas de decir, Scarlett. Es así, o sea, hay veces que nos suceden cosas que propio... <coughs> perdón, propio de del tiempo que transcurre, como se nos van olvidando las cosas, lo que hacemos es que lo vamos guardando
0: en ese recuerdo interno. En la alcancía es, emocional, le digo es, yo. Tú vas guardando en la alcancía, vas guardando en la alcancía y, y cuando no sueltas todo eso que vas guardando, 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 en algún momento el cerdito de la alcancía se llena y se explota. Sí, claro.
1: Y lo peor es que no sabemos por qué. Uh -huh. O sea, no sé si alguno de ustedes... Ustedes que nos, nos escuchan, le ha pasado como a mí, en ocasiones yo me yo he dicho, pero ¿por qué que yo me siento tan mal si todo está bien? Uh -huh. O sea, todo está bien, la, la vida está como, digamos que estable, pero yo siento una tristeza profunda uh -huh. y trato de buscar un, un sentido lógico en el momento, pero lo correcto es irme hacia atrás, uh -huh. irme hacia atrás no bajo el precepto de vivir en el pasado, porque hay personas que viven en el pasado, uh -huh. sino como evaluar que quizás me está afectando ahora o se está reflejando ahora, ya que otras cosas están en calma. Uh -huh. A veces cuando tenemos situaciones económicas, estamos tan concentrados en resolver lo económico que no nos damos cuenta de cosas que están pasando emocionalmente. Claro, porque la vida es balance. Cuando se resuelve lo económico, entonces, uh -huh. oh Dios, está saliendo cosas que yo no sé dónde es y uh -huh. es que le dejaste prestar atención entonces el, el espejo de seguimiento, siempre lo pienso digo, quiero decir accountability el espejo de seguimiento te permite mantener el enfoque, te, te permite tener ese balance, uh -huh. hay algo que me llamó mucho la atención que Gois dice en su libro eh, si hay algo que te está eh, parando para, para vivir una vida en excelencia o uh -huh. una vida excelente
0: eh, es, te tengo algunas noticias, eres tú mismo o sea, Ay, yo curiosamente te dije que, que estoy también eh, leyendo Claim Your Power de Mastin Keep. Y, y me encantó algo que le dijo, eh, una persona que le dijo a él, él le dijo, mira, todos tus problemas tienen una persona en común, tú, <risa> y todas tus victorias tienen una persona en común, tú, y cuando lo ves así, ves que tú tienes una responsabilidad tanto de tu éxito como de tu fracaso. Porque eso te, da, eso te da poder a ti de poder cambiarlo, para bien o para mal, ¿no? Te da poder a ti de hacerlo. Claro, entonces...
1: Eh, mira qué curioso, siempre volvemos al tema del poder de ti mismo. Eh, y es así, o sea... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que... Y en qué momento? Eso sí me lo pregunto siempre. excedimos el poder? Yo sé que tenemos un tema de que nos adiestraron, uh -huh. pero... Pero aun cuando el adiestrador no está, que son nuestros padres, los adiestradores no están, o nuestras abuelas, con quien sea que nos hayamos criado, seguimos dejándonos adiestrar por otros, o sea, uh -huh. seguimos dejándole, eh, poniéndole la responsabilidad a otra persona de algo que nos incumbe a nosotros mismos, que uh -huh. son nuestros miedos, que son que es la misma incertidumbre de la vida, o sea, que, ¿cuál es mi propósito? Porque yo estoy aquí. Uh -huh. Siempre decimos que, porque, ah, lo que pasa es que, fulano me rompió el corazón o me dejó, o sea siempre le
0: buscamos algo externo. externo, esa es la responsabilidad que hablábamos la semana pasada que cuando decíamos, que dele, cuando tú le delegas la responsabilidad a otro de cómo tú te sientes, tú estás delegando tu poder en otro entonces volviendo a, a, a Goggins Goggins decía, eh, cuando él se dio cuenta de que su vida era ya ya era, estaba en el suficiente hoyo cuando ya tú te top, pasas el suelo ya lo único que queda es subir porque ya ya tocaste fondo o sea, cuando él llega a ese punto de quiebre él dice que él entiende que y lo, creo que lo hablamos en uno de los podcast también, que todos los días debemos ir a una guerra y esa guerra en, es con nosotros todos los días tenemos que ir a una guerra con nosotros mismos tú ¿sabes por qué? por algo tan sencillo ¿Qué dice, qué dice eh, Goggins, por ejemplo, o, o como cuando uno lo ve así? Es que el peor infierno, y eso yo lo, no recuerdo dónde lo vi, el peor infierno sería que, te, si tú tuvieras que ir al infierno, Dios, no lo quiero, y te pongan a ti con la persona que tú pudiste haber sido. Oh my God, Eso, eso, duro. eso, eso es duro, eso es claro, duro. Entonces, o sea, wow. en, eh, es como cuando tú, ahora mismo, estamos en en una caja, ¿no? y estamos en una caja eh, donde estamos tranquilitos, estamos cómodos, está calientita la cajita, pero fuera de la caja, del otro lado de la caja, eh, o sea, del otro lado del miedo, está todo lo que tú puedes ser, en todo lo que tú te puedes convertir, pero tú lo que oyes, como tú estás dentro de la caja, y eso tú lo puedes conectar hasta con el mito de la caverna de Platón, ay, ay, eso sí me marcó eso, eh, tú lo puedes conectar con el mito de la caverna, ¿no? Tú, que lo que tú estás dentro de esa caja, estás muy cómodo, estás muy tranquilito, y tú oyes afuera mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y el ruido y la incertidumbre te aterra, porque tú no sabes qué hay del otro lado de la caja, tú no sabes qué hay del otro lado de la cueva. Sin embargo, cuando tú te asomas, tú sigues viendo ruido, pero no terminas de salir porque tú te sientes que estás muy cómodo dentro de la caja. Entonces, imagínate que tú llegas al paraíso, y que te encuentras con Dios, que todo lo sabe, y, y tú le preguntas a Dios, ¿qué, ¿qué tú pudiste haber sido? Y cuando Dios empieza a decirte, bueno, tú pudiste haber liderado a millones, pudiste haber inspirado a millones, pudiste haber escrito cientos de libros, pudiste haber hecho grandes cosas, pero decidiste quedarte dentro de la caja. Wow. Entonces, cuando tú ves eso, de que tú te mantienes siempre de, dentro de la cajita, por el miedo a salir a ver qué hay del otro lado de la cueva, del otro lado... A mí me pasaba, y eso es algo muy, muy personal, yo siempre, cuando yo, tenía, cuando yo tenía ganas de viajar, por ejemplo, para nosotras que vivimos en una isla, uno ve el mundo muy lejos, sí, porque uno se siente como sí. que está en un punto en el medio del mar, y que todo lo que nos rodea es eso, que no hay más nada, ese pensamiento disleño. El complejo disleño. Es, es, sí, es, ese complejo disleño nos hace... Eh, creer que, que, no, que no hay nada conectado, que todo está lejos. Porque vivimos en el medio de la nada, o sea, vivimos en el medio del mar. Entonces cuando yo veía eh, la línea del mar, para mí eso era sumamente poderoso, porque yo me preguntaba, ¿qué hay del otro lado de esa línea? ¿Qué hay del otro lado del mar? ¿Qué hay hacia allá? Bien. Pero era mi deseo de, de, de viajar, ¿no? de conocer otras culturas, de conocer qué hay fuera de la caja, fuera de la cueva, y cuando yo escuché la canción y eso no se lo digan a nadie porque suena muy infantil, pero cuando yo escuché la canción de Moana, ay yo la amo, sé que yo la veo pues, cantando. Cuando yo escuché la canción de Moana, yo me sentí tan identificada porque eso ella es decía, que ella decía, ella dice en la canción siempre he estado mirando a la línea del mar y decía, wow eso mismo yo decía cuando niña, qué hay del otro lado, y esa es quizás esa ese espíritu aventurero que todos tenemos dentro y que en algún momento apagamos apagamos por el conformismo, apagamos por la comodidad miedo, de la cajita, uh, uh, el miedo, el miedo y, y, y lo apagamos porque estamos escuchando todas las voces de alrededor y no escuchando la voz interna, la voz interior, ¿qué quiere hacer ese niño interno que, que, que muchas veces apagamos? Sí, sí y, y, y definitivamente enfrentarlo
1: también es difícil, por ende, claro, o sea, es que la verdad, es, la
0: verdad te, te lo dije el otro día y, 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 y lo digo porque yo soy un amante de la, de la literatura, eh, la verdad es como la poesía, y es que no a todo el mundo le gusta, ni la poesía ni la verdad, y, y sucede lo mismo, que cuando tú eh, no te quieres enfrentar, y ahí vol volvemos al espejo, cuando tú no te quieres enfrentar a las excusas que te has estado poniendo durante toda la vida, porque te hace reconocer que no has sido responsable con tu vida, te hace echarte para atrás y volver a la cajita, y volver a la cueva, y no quiero salir, y... y y bueno, y por, y por eso mismo, porque la verdad duele. La verdad no es buena, la verdad no es bonita. Y en algún momento cuando nosotros pedimos a Dios, al universo, a la vida, y pedimos orden, hay que y es lo mismo que decíamos anoche, hay que tener cuidado cuando uno pide paciencia y pide fuerza. Porque cuando, por ejemplo, yo que he pedido orden muchas veces, quiero orden, quiero orden, quiero sentir orden, eh, eh, el orden da duro porque el orden implica sacar, limpiar, sanar cosas y, y duele duele pero cuando eso es lo que tú necesitas hay que hacerlo
1: el tema es reconocer que lo necesitas uh -huh. y voy a volver a reconectar con nuestro tema o sea no que no hemos desconectado pero como que por eso es la importancia de, de tener un, un espejo de seguimiento uh -huh. porque como nos perdemos en el día a día y dejamos que las culitas se coloquen porque es más fácil porque el camino es más eh, ligero así entonces, lo que estamos acumulando es mucho post-it en el espejo que, que nos van a tapar. Imagínense que, que empezamos nuestro, nuestro peor de seguimiento y los post it llegan a, un cuart a una cuarta de, de espejo. Y no lo terminamos, se va a seguir llenando post-it y de repente no nos vamos a ver. Y no sé si a, le habrá pasado a alguno de los que nos escucha, es caro porque a mí me ha pasado que no me encuentro en el espejo. ¿En qué momento me perdí? Uh -huh. ¿En qué momento dejé de ser yo? Entonces... Quitar cada uno de esos posts es revivir un momento qué, que. Qué, qué bella imagen. ¿no? Que, exacto. Lo que tú estás diciendo me parece
0: eh, o sea, bello. Es revivir eso uh -huh. que, que yo había dicho no, no vale la pena. Y, y sabes por qué, porque eh, es como que si tú cuando, y vuelvo a lo que decía ahorita, todos los días tenemos una que librar una batalla y esa batalla es como uno mismo, porque nuestra mente muchas veces está secuestrada. Hay que saber por quién está secuestrada tu mente. Ay, ay, ay. ¿Qué la tiene secuestrada? La tiene secuestrada la familia, la pareja, el trabajo, la televisión, el, celu miedos. el celular. Tus miedos. El celular. ¿Qué tiene secuestrada tu mente? Y, y todos los días tenemos que vivir una campaña, una, una, una batalla campal con tu mente y, esa, y eso empieza hasta con el despertador. Ay, sí, de Librar esa batalla todos los días porque eh, la mente tiene una ventaja sobre nosotros. Y, y te voy a decir esto, es que nosotros fracasamos, eh, y eso lo has escuchado, fracasamos no es por golpes técnicos, es por golpes emocionales. Uh -huh. y, y yo lo voy a decir de otra forma, fracasamos no es por fatiga del músculo, sino por fatiga mental, porque nuestra mente tiene, una, tiene un poder que nosotros no tenemos. Nuestra mente conoce nuestros miedos, nuestras inseguridades, conoce cómo guiarte a menos que tú no las reprogrames. Porque ella, ella es donde, ella, esa, esa vocecita que empieza a decirte, el, la, que, la del complejo eh, del impostor. Ay, ese esa es, que habla, lo vi niña. El complejo del impostor viene pero por no esa... Ahora. Pero viene por esa vocecita que te confunde y que te hace sentir que puedes dar menos de lo que realmente puedes dar. Porque otra cosa importante es que nosotros, según lo que hemos visto, estamos a menos de un 40% de nuestra capacidad. Yo creo que es menos, pero eh, Gómez, por ejemplo, dice que nosotros estamos a un 40% de la capacidad que podemos dar, tanto física como mentalmente. No estamos dando el 100%. El 100%. Hay una ley, que es la ley de Pareto, la pueden buscar. Eh, Pareto habla es el 80-20. Y, por ejemplo, Pareto, una de las cosas que dice es que tú le dedicas... El, 20, el 80% de tu tiempo a lo que te genera el 20% de tus ingresos bárbaro y lo mismo sucede hasta con, con si tú lo si tú lo extrapolas a, a crecimiento posiblemente le estés dedicando el 80% de tu crecimiento el 80% de tu crecimiento a lo que realmente debería ser un 20% de tu crecimiento o, cuando tú lo ves así te hace entender que es necesario que audites tu horario y que audites ese espejo y, de, y veas qué tiempo le estás dedicando a tonterías. Ah, mira, se ha se con cool el espejo auditor. Audita tu espejo, o sea, audita tu ah, horario. Aud
1: audita tu vida.
0: Audites, porque la vida hay que auditarla. Claro, y, y hay claro. que saber en qué estamos... Eh, por ejemplo, cuál tiempo pasas en el celular. Que eso, eso ha sido... No tengo tiempo para escribir, no tengo tiempo para hablar con mi mamá, no tengo tiempo para hacer cosas, pero cuando vienes a ver, pasas ocho horas en Instagram pasas 24 horas en el teléfono y ni cuenta te has dado que has pasado todas esas horas y el, el celular tiene una forma de que tú lo veas Claro, claro, definitivamente eh,
1: es duro pero es efectivo porque si, si tenemos siempre el espejo quitando y poniendo post-it quitando, quitando poniendo, o sea, poniendo y quitando, poniendo y quitando eh, vamos a crecer exponencialmente, Scarlett porque vamos a empezar a crecer desde nosotros mismos entonces, yo creo que esta es la invitación del, del podcast de hoy eh, queremos, que, queremos que entiendas que aunque sé que va a doler mucho es importante que mires, escribas las metas y, las vayas, y le vayas dando seguimiento escriba lo que sientes, lo, lo que te impide seguir hacia adelante lo que te impide sentir incluso y yo siempre voy a hacer un llamado a que, a que sintamos. Uh -huh. eh, en, en el journal Be Your Own Hero empieza así. Empieza tú diciendo, escribiendo cómo te quieras sentir en todas las facetas de tu vida. Porque al final del día estamos tomando decisiones en función de nuestros sentimientos uh -huh. y de nuestras emociones. Uh -huh. eh, Queremos un carro. Ok, ¿por qué tú quieres el carro? Ah, porque conduzco mejor, porque puedo tener más tiempo para... Eh, no, porque gasto menos en Uber, por ejemplo, eh, o gasto menos en el que, la empresa que sea de, de, de transporte que uses. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, hay un sentimiento de comodidad, hay un sentimiento de, de reducción de escasez, uh -huh. porque lo que quieres es gastar menos, hay un sentimiento de avance,
0: Fíjate que, que es movilidad social, tú quieres sentir que, 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 moviste, que te moviste en un escalón. En sí, un escalón, entonces si te fijas, todo lo que
1: hemos dicho son más la, los ver, el verbo sentir uh -huh. conjugado uh -huh. que el simplemente yo quiero. Pero hay
0: que tener cuidado con eso porque realmente hay que ganárselo. Y, y eso era lo que decía, de, decía Gómez y lo que decíamos en, en algunos podcasts atrás, que hay que embrace. Esa realidad, o sea, hay que enfrentar nuestra realidad y ver nuestra vida como un tablero. Claro, totalmente. A los que jugamos, a los que eh, le gusta el juego de béisbol, a los que le gusta el juego de básquetbol, usted tiene un tablero. Usted sabe que el Licey está ganando, gracias, eh, porque es lo está viendo en, en un tablero. Y usted sabe que, que el, cuál es la puntuación de cada equipo, pero hay un tablero. No es porque usted va a activar su sistema reticular, quiere un millón de dólares, quiere un millón de dólares y el millón de dólares le va a llegar, porque eso no va a pasar. Entonces, eh, por eso eh, hay que tener cuidado con el hecho de creer que solamente por desear las cosas sin hacer nada va a llegar a sus manos. Claro. Usted tiene que ser el responsable de lo que le sucede en la vida y de cómo usted se siente. Entonces, por eso
1: es que vamos a hacer el espejo de seguimiento. Uh -huh. O sea, el próximo paso, luego de hacernos responsables de nuestra vida, uh -huh. de nuestras acciones, de las consecuencias, de, echar,
0: de dejar de echarle la culpa al papá, al hermano, a la mamá, a lo que me pasó en la escuelita, a lo que me pasó con mi abuela. O sea, y eso hay que sanarlo escribiéndolo. Entonces, vamos a empezar con el, el espejo de
1: seguimiento. Vamos uh -huh. a, a escribir primero una hoja, todo aquello que nosotros entendemos que que nos impide alcanzar lo que queremos, escribir lo que queremos, eh, establecer para cuándo lo queremos, con fecha. La vida da muchas vueltas, pero por lo menos ya tienes una fecha. Dicen que el que no sabe dónde va ya llegó, uh -huh. porque tú igual no sabes dónde va, o sea, ya tú llegaste. Entonces vamos a ponerle fecha y vamos a usar cual, cualquiera que sea la, el método que tú quieras usar para colocarlo en ese espejo que tú ves todas las mañanas, todas las tardes, si, si vas. Y te cambias de ropa toda la noche. Seguro dos veces al día lo vas a ver. Y trata de, de quitar más, de poner y quitar. Pero que siempre estés quitando. Aunque du dures un tiempo sin poner, te mantengas quitando. Uh -huh. Y, y, y trabaje tu sanación desde ti y te hables al espejo. Vamos, tú puedes lograrlo. Todo lo que te ha pasado tiene una razón de ser. Tú eres especial. Tú eres increíblemente o, necesaria. O, o, o si
0: usted necesita palabras más altisonantes uh -huh. como yo. Eh, usted va a poner mala palabra y va a poner, deja de quejarte, carajo, y párate de la cama. Eh, porque también uno tiene que hablarse así como uno entienda. Si uno tiene que usar palabras altisonantes pues, eh, y, y poner sus, unos cuantos San Antonio, pues hay que ponerlo para porque hay que hacerlo. Al final ese es su espejo, y yo, nadie se va a enterar. Es cierto. Entonces, la, la, yo creo que lo más importante es entender que no tenemos por qué ser un pez grande en un estanque pequeño cuando podemos ser todo lo que realmente podemos ser y no ser recordado por una pequeña cosa sino ser recordado por todo porque desarrollamos todas las cosas que podemos ser y, y yo creo que el número uno es entender eh, haciendo como un, un sumario de lo que estamos diciendo y para convertirnos en esos eh, super achiever o, o, o personas que alcanzan grandes cosas. Superhéroes, super super diría la superheroína. Eh, número uno es enfocarnos en las prioridades. Hay que auditar nuestro horario, a qué le estamos dedicando tiempo, cuántas horas pasamos en la computadora o en la televisión. Enfocarnos en lo que realmente importa y hacer un balance en la vida. Un balance en lo que queremos pero también en lo que tenemos porque hay que agradecer lo que tenemos porque si no agradecemos nuestro presente no vamos a poder bendecir el futuro lo mismo sucede con las finanzas, si no, ten, si no podemos administrar 100 dólares jamás vamos a administrar un millón de dólares tenemos primero que agradecer lo que tenemos para poder recibir más y, igual,
1: eh, o sea, de que de no sirve pensando que siempre nos, pensar y sentir que siempre nos falta cuando algo tenemos
0: Claro, claro, y, si, y siempre y siempre se, se tiene lo suficiente como para agradecer. Exactamente. Eh, dos, es importante que en este proceso de, de transformación nos logremos rodearnos de personas que sean inspiración para nosotros y que sean inclusive los mejores en eso que nosotros queremos hacer. Porque tenemos que aprender de los mejores, Muchas veces creemos que estamos en una carrera y que vamos delante de todo el mundo, pero realmente nos quedamos atrás. Ya lo saben. Tú crees que estás en primer lugar y mentira, te quedaste en último. Eh, tercero, o sea, dentro cuando uno reúne, se reúne con esas personas que son mejores que nosotros, que nos ayudan a crecer, y que son los mejores en lo que hacen y que por lo tanto estamos aprendiendo, ¿qué podemos nosotros hacer diferente a lo que ellos están haciendo? ¿Qué valor podemos agregar? Sobre todo y lo más importante es que logremos entrenar nuestra mente para reprogramarla, para hacer las cosas aunque parezcan difíciles, para poder no quedarnos en el 40%, sino ser el número uno en todo lo que hacemos, porque no podemos conformarnos con menos de lo mejor, Así es. porque merecemos lo mejor. Así es, bueno, pues yo creo que con eso y con con su espejo que usted va a empezar mañana, verdad, y recordar que la vida es un juego mental y que no fracasamos por golpes técnicos sino por golpes emocionales.
1: Yo creo que con eso podemos empezar a hacer el accountability el seguimiento a lo que de verdad deseamos en la vida y hacer haciéndonos responsables porque ya nos hicimos responsables y hacernos y continuar haciéndonos responsables constantemente de cada una de las veces que Ponemos y quitamos, ponemos y quitamos. Uh -huh. Entonces, esto fue temporada 2, nuestro quinto episodio. Uh -huh. Venimos ya casi con temporada muy poderosa. La segunda temporada va a estar muy poderosa. Venimos con un diseño mortal. Van a conocer uh -huh. a más personas. Uh -huh. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como arroba Lili, con e y al final, Lili López R de Rosario, porque mamá nunca se ha olvido y como el diario de una superheroína, y pueden ingresar al portal el diario de una .com, y preordenar su bio on hero que va a ser lanzado este 10 de octubre del 2019 oficialmente. No te puedes perder de eso, además de que si lo compras ahora, tienes muchísimos otros regalitos. A Scarlett la puedes seguir en las redes sociales como Scarlett Shirley Rayita Abajo así es que nos vemos nos escuchamos no importa la hora del día que usted nos escuche el próximo sábado un fuerte abrazo y que Dios les bendiga